0: Personajes influyentes en la historia de la NFL hemos tenido muchísimos, pero pocos al grado de John Madden, que después de ser jugador, tanto como coach, como comentarista y también como empresario, alcanzó los más altos estándares. Eh, tras su partida, hoy vamos a hablar de su impacto en diferentes áreas de lo que concierne al fútbol y la NFL. Además, traemos a cuenta un par de historias más que son bastante inspiradoras, como por ejemplo el caso de Deontay Harris, cambiando su nombre para honrar al hombre que él considera su padre. Y también al hijo de Greg, TJ Olsen, que sigue vivo y marcando el paso al ritmo de un tambor. Y además... Pues, por supuesto que tendremos la clásica sección de historias que nos desconciertan, eh, en la que vamos a actualizar la situación de Cole Beasley y su postura con respecto a las vacunas y a los protocolos COVID de la liga. Eh, además, vamos a hablar de Joe Burrow y las declaraciones después de su partido histórico. Y finalmente, vamos a mencionar el calor de las bancas del Washington Football Team. Todo esto aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles es
0: Saludos amigos, bienvenidos. Ya estamos. Eh, listos para comenzar a contar estas buenas historias que traemos el día de hoy eh, Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado de Miguel Ángeles ¿Cómo estás mi querido Mike?
1: Bien, 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 pues la verdad este todavía de vacaciones Aprovechando un poquito estos días de descanso Y pues la verdad listo para un programa que si de por sí estaba bueno Ahora que tenemos que aparte agregar la historia de John Madden Pues se pone todavía más interesante este, este
0: programa Efectivamente, fíjate, eh, eh, feliz coincidencia, ¿no? Porque eh, nuestro programa normalmente sale los martes a las 6 de la tarde, uh -huh. seis 30 de la tarde, y pues más o menos a esa hora, justamente, el día de ayer fue cuando nos enteramos de, del fallecimiento de John Madden, entonces eh, el haberlo movido el programa a, a estas horas, nos dio chance de, de, de meter eh, un poquito de datos, historia, y pues plática en general de, de, de John Madden, ¿no? Porque pues es un personaje que, como lo mencionaba en el intro, pues es influyentísimo, o sea, eh, creo que la NFL sin John Madden no, ha, no habría alcanzado eh, ciertos este, estándares o ciertos eh, niveles de conocimiento a nivel cultura pop que tiene hoy día, ¿no? Entonces, este, creo que vale la pena. Vamos a empezar con un, un poquito de, de, pues como de semblanza, ¿no? Uh -huh. de, de algunos este, eh, datitos ahí que, que son interesantes sobre él. Y luego nos vamos a la plática, ¿no? Ahí, lo, ahí entre los dos, ahí vamos campechaneando cómo, vale. este, cómo, cómo estuvo su impacto. ¿no? Porque, pues bueno, tenemos que empezar eh, por decir que pues, él nació en 1936 en Austin, Minnesota. ¿no? Ahí eh, muy pronto, cuando él era niño, su familia se muda al estado de California y al área de la bahía, ¿no? cerca de San Francisco. Entonces, este, pues digamos que eso de ser californiano y después terminar en los Raiders era muy, muy adecuado para él, ¿no? Eh, empezó a jugar fútbol desde, eh, desde que estaba más o menos como en la preparatoria y jugaba de liniero, tanto ofensivo como defensivo. ¿no? Y luego, cuando sale de la preparatoria, recibe una beca para la Universidad de Oregon, Entonces, llega a Oregon y sufre una lesión en la rodilla. Y pues tiene que hacer el, el clásico Red Shirt, ¿no? es que, es, que es este año en donde... Eh, no juegas si estás en la banca y no cuentas para el roster y demás, pero eres parte del equipo para todos los fines prácticos. Este, y pues después de eso, eh, dado que no podía eh, jugar, pues se transfiere y eh, se pasa a, un, a otra eh, universidad que se llama California Polytechnic State University. ¿no? Ahí concluye la carrera pues, de educación. O sea, básicamente John Madden es maestro de profesión, ¿no? por así decirlo. Entonces, y al terminar su elegibilidad, declara para el draft y en 1958 fue seleccionado en la ronda 21 por los Philadelphia Eagles. Estamos hablando de finales de los 50 o sea, nada de este que si sí, AFL, NFL, no, era solamente la vieja, vieja NFL y el draft, el draft, como les contamos en algún programa, era infinito. este Y pues bueno, por eso en la ronda 21, Filadelfia lo toma. ¿no? Él llega al Training Camp de Filadelfia y en su primer año, se vuelve a lesionar la rodilla, pero ahora la otra, la de la otra pierna, ¿no? La, la buena la que le quedaba, entonces eh, pues tampoco puede jugar en, ahí en Filadelfia, y básicamente se queda con el equipo ahí, medio este, rehabilitándose y demás, y justamente en ese año en el que está con Filadelfia con era, era el periodo en donde estaba Norm Van Brocklin okay. en el equipo, como coreback, uno de estos corebacks históricos súper super importantes y dice que John Madden se sentaba con Norman Broklin a ver video y, y a, a hacer como estas sesiones como de aprendizaje y de... Y, y entonces ahí fue cuando a Madden como que le viene esta iluminación de, oye, pues es que esto de enseñarle a alguien cómo funciona la táctica y la estrategia mezcla las dos cosas que yo sé hacer y que más me gustan, que es enseñar, porque soy maestro de profesión, y el fútbol, ¿no? Entonces dice esto de ser jugador no es para mí, me voy a ir a enseñar fútbol. ¿Quién enseña fútbol? Pues los coaches. ¿no? Entonces, en el 60 eh, es contratado por la Universidad de Alan Hancock como asistente, ¿no? Y eh, de ahí pasa un par de años y en el 62 se acaba convirtiendo en su head coach. ¿no? Ahí está, este, otros dos años y de ahí pasa a un punto importantísimo de su carrera que es, se convierte en coordinador defensivo de los Aztecs de San Diego State. Ok. Aquellos Aztecs que eran dirigidos por Don Correale. Eh, eh, pues es el, es el equipo, uno de estos equipos como que, que son el semillero de muchas cosas para lo que después fue la NFL, ¿no? Porque Don Coryell estaba Joe Gibbs como parte de ese staff, John Madden. O sea, es, esos Aztecs de, de aquel entonces, de, de, los, eh, de los 60s, son súper importantes para, para la NFL en, digamos, que en el, la siguiente década, ¿no? después, cuando menos. Eh, por lo menos exactamente, digamos que de ahí empezó y de ahí se siguieron, ¿no? de ahí pues bueno llega a la NFL con los Raiders no, este, los, lo, lo contrata al Davis para que sea el coach de linebackers en el 67 ¿no? y un par de años después pues se queda con la posición de head coach y para ese momento cuando lo nombran head coach él tenía 32 años o sea en ese momento se convirtió en el head coach más joven en la, en la historia de la liga hasta ese momento entonces, es, eh, ya estaban, los Reyes, como siempre lo hemos mencionado varias veces, siempre rompiendo barreras, son los primeros en muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta fue otra, ¿no? Contraté a un Head Coach así de joven, o sea, si tenemos como en la mente que el Head Coach pues, siempre es un señor canoso, este, pues ya ha entrado en años, ¿no? Yo me tenía 32, ¿no? Entonces, vamos, lo, lo estaba haciendo este muy bien desde muy temprana edad, este y de ahí, pues bueno, los, los Raiders se convirtieron, digamos que en, en, en ese equipo en el que eh, todo mundo pensaba, eh, pues como que el que no podía ganar el partido grande, ¿no? Porque en cinco de siete temporadas se quedaban en el juego de campeonato de la AFC, ¿no? Aquí ya estamos hablando de los 70, entonces ya había Super Bowls y demás, ¿no? Entonces. Eh, siempre se quedaban en el campeonato de la AFC. Digamos que eran como el equivalente de los Cowboys en la nacional, porque los Cowboys se quedaban mm -hmm. siempre en el campeonato de la nacional y los Raiders en el campeonato de la americana, ¿no? Entonces, que ahí, este eh, de ahí... Nada más el apunte es, esos 70
1: eran los de los Steelers de la Cortina de Acero y los de los Dolphins de la temporada Invicta. O sea, no era que fueran malos, es que había <risa> equipos extremadamente buenos.
0: Exacto, así sí, es, por supuesto. así es. Justamente, y fue hasta el 77, o sea, eh, digamos, después de la temporada 76, pues en enero del 77 gana su primer y único Super Bowl. O sea, este, después de un par de temporadas más, ahí ya este, anuncia su retiro eh, en el 79, o sea, después de la temporada este, 78. Y pues bueno, nada más como, como datos eh, padres y que son eh, bastante relevantes eh, de su carrera como Head Coach, él actualmente todavía tiene el mejor porcentaje de victorias en su carrera, en la historia de la NFL. Tiene 0.759. O sea, es el mejor récord para un head coach que tenga mínimo 100 juegos disputados. Tiene el mayor número de victorias para un head coach de los Raiders. Y yo 103 victorias. Y además, tuvo récord ganador en cada una de sus 10 temporadas como head coach al frente del equipo. Eh, estas 10 forman parte de una racha de 16 temporadas consecutivas que tienen los Raiders, ¿no? con, con récord ganador. Esto es la tercera mejor marca en, en la historia de la liga, ¿no? Está primero los Cowboys con 20 temporadas, uh -huh. luego los Patriots con 19 temporadas y luego están empatados los Raiders y los 49ers con 16 temporadas ganadoras consecutivas. Entonces, estos 10 años de Madden entran eh, este, en esta uh -huh. racha de 16, ¿no? ya de ahí se convierte en comentarista y entonces ahora sí, pues, vamos a empezar a platicar de todo lo que hizo como fuera del campo, ¿no? Como, está es impresionante, que, ¿no?
1: Es que es incre increíble porque ya de por sí su carrera era como bastante interesante como head coach. Uh -huh. Aparte me encanta que él lo dijo. Yo nunca iba a entrenar a nadie que no fueran los Raiders. O sea, él era un Raider, pero de esos de verdad... De cepa. De cepa. De los que le gustaban Al Davis Ajá, Así exacto. decía. Once a Raider, Always a Raider
0: uh -huh.
1: Y John Madden lo tomó Pero al pie de la letra
0: uh -huh.
1: Y bueno, después de eso Se vuelve analista de televisión Y creo que vuelve Como pasa de ser una leyenda del campo A ser una leyenda de la comunicación En el tema deportivo
0: uh -huh.
1: Se vuelve un ícono Pero un Totalmente. ícono total de la, de la televisión Trabajó desde el 79 Hasta el 2008 narrando partidos. 30 años, trabajó, básicamente, ¿no? Trabajó en todas las cadenas importantes de los Estados Unidos, en las cuatro grandes. CBS, NBC, ABC y Fox. Para todos. Uh -huh. De hecho, obviamente su sustancia más larga fue en, el, fue en CBS, donde se formó la dupla esa, pero icónica, con Pat Summerall.
0: Sí, pues eso es como uno lo recuerda mal, ¿no? Con Pat Summerall. Por supuesto.
1: Uh -huh. De verdad era... Una, una, una dupla que, pues, cuando empezaba a escuchar partidos de fútbol americano en inglés, era como la más notoria de, la, de todas las que había. Sí, sí, sí. La de Madden sí. y, y Summerall. Luego, este, cuando se une a Fox en el 94, tenía un contrato más grande que el de cualquier jugador del NFL en ese momento.
0: Es buenísimo. Sí, sí. O sea, era tal grado de celebridad que ganaba más que cualquier jugador. Sí.
1: O se le pagaba más por platicar del deporte que a cualquier jugador por jugarlo
0: exacto, sí, sí, sí lo
1: cual pues, también <risa> es bastante interesante Ajá. y ya en 2005 se une a ABC para hacer uh -huh. comentarios del Monday Night Football uh -huh. donde hace dupla con Al Michaels, que a lo mejor los que son, son más recientes es donde lo puedan llegar a ubicar
0: uh -huh. sí, ya con Al 2000, Michaels uh -huh.
1: con Al Michaels, que también era muy buena dupla, la verdad sí, Michael's con, uh -huh. con, con Madden que fueron los últimos años de la carrera de, de John Madden y fue bastante, bastante bien divertida. Uh -huh. este, de hecho, me acuerdo, se comentaba mucho el tema de cómo le daba miedo volar en avión.
0: Sí, Utiliza, totalmente.
1: Utilizaba su camión uh -huh. para ir de lugar a lugar. Lo cual también fue hasta como parte de esa misma este, aura que tenía John Madden. Uh -huh. El Madden Boss y luego hasta... Me acuerdo que daban como el jugador de la semana... Y ponían su foto en el, en el costado del camión.
0: En el costado, exactamente, para que recorriera del lugar en donde estaban al donde iba a ser el partido siguiente con la imagen del jugador, exacto. Sí,
1: o sea, había mil cosas en torno a uh -huh. John Madden en, en, en su trabajo de narración. Era uh -huh. parte importante de lo que uno veía. Uh -huh. No era sí, nada sí, más sí. como el cuate que daba las, las opiniones, porque uh -huh. aparte era el, el, de, el que daba el comentario de color.
0: Sí, era por la supuesto. Analista. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y bueno, este después se va a Después de tres años en, en el Monday Night, se va al Sunday Night.
0: Uh -huh.
1: Se van Eli y al Michaels. Se van a NBC para narrar el Sunday Night Football. Y bueno, una vez que llegan a NBC, pues alcanzó el logro de transmitir un Super Bowl con las cuatro principales cadenas de la televisión.
0: Eso está impresionante, ¿no? Así de... De verdad, con, de verdad. En, en donde tú estés, has narrado un Super Bowl y lo has hecho increíble, además, ¿no?
1: De hecho... El último Super Bowl que él narra es aquel, es aquel Cardinals contra Steelers.
0: Eh, que si a mí me preguntas, yo, yo te puedo defender, o sea, puedo hacer un programa completo de una hora de por qué ese es el mejor Super Bowl de la historia, ¿eh? El, el Cardinals contra Steelers. Uh -huh. Está increíble. Usted,
1: creo que es uno de los mejores. Uh
0: -huh.
1: Sin entrar, algún día entraremos en esa conversión. Yo digo que, por ejemplo, el de Denver contra Green Bay.
0: O oh, El de el contra Farr. El LV contra Ford también tiene lo suyo. ¿eh? Pudiera,
1: pudiera ser una, un buen <coughs> candidato, pero estoy de acuerdo contigo en el tema del Steelers contra Cardinals. Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, lo de Madden, después de tantos, tantos números exitosos como, como coach, todo lo que logra como analista de fútbol americano es impresionante. Porque ya decíamos, una figurota enorme en los Raiders,
0: uh -huh. en la
1: NFL como coach, y luego se vuelve este personaje, dicen, larger than life, más grande que la vida misma, en, en el tema del, de la narración y bueno su misma voz ya era parte como de, la, de, de lo que uno interpretaba como ver NFL claro. la voz de John Madden de verdad de hecho, era...
0: sí o sea sí sí o sea, en, en, a nivel personal la, los primeros las primeras transmisiones en inglés que yo escuchaba en mi vida eran con John Madden o sea este y pues yo entendiendo poco la verdad uh -huh. o sea porque medio estaba aprendiendo inglés y demás este, pero a mi papá le gustaba poner, era cuando empezaba la posibilidad de poder cambiarle el idioma o de poder traer eh, una este, transmisión directamente de Estados Unidos y escuchar a John Madden y yo decía, wow, ese señor. Y, se, y a mí me llamaba muchísimo la atención cómo rayaba la pantalla todo el tiempo, todo el tiempo <risa> líneas y rayas y no sé sí, qué claro. dibujaba, ¿no? <risa> sí, por supuesto, porque... Aparte de,
1: la, aparte de su personalidad, uh -huh. han estado compartiendo ahora mucho el video de cuando estaba hablando de la cabeza de Nate Newton, que le salía vaporcito. <ríe> le salía vaporcito. Sí. Y cómo le pinta el circuito y le pinta las rayitas. Mira,
0: así sale el vapor. <ríe> y es que eso es muy de maestro. ¿A poco no? Sí. O sea, detienes tu pizarrón y empiezas a, a, a garabatear, ¿no? Y a decir, miren, y así, y no sé qué, y tanto. entonces y te vas para acá. O sea, de, desde una jugada hasta el vapor de Nate Newton o la barba de Troy Aikman o no. O sea...
1: lo, único, lo único que le faltaba eran los plumones de colores.
0: Exacto, eso okay. sí, porque nada más tenía amarillo, ¿no?
1: Sí, nada más, pero... O sea, ya sabemos que los buenos Madden aparte ocupan... De plumón de todos los colores. Madden nada más ocupaba el amarillo porque era el que le daban. Pero si le hubieran dado más colores en, 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 en opción... Oh, no, hombre. Okay. Hubiera sido un arcoíris esa pantalla cada, cada partido. Sí. Y bueno, todo el carisma de Madden tiene un montón de cosas este, que fueron parte de la narración. Uh -huh. Por ejemplo, ya hacías el tema del rayado de pantalla... El Thanksgiving con el pavo de seis piernas.
0: Es que eso lo hacía casi cada año. <risa> casi cada año, así de hablar del pavo de seis piernas. ¿no? Así de, we have a turkey here and a... here's a leg, here's a. O sea, contaba una, dos, tres, cuatro, cinco, sí, seis supuesto. piernas. <risa> <risa> Estos pavos son cada vez más grandes y por eso necesitan más piernas.
1: <risa> es que eran esas cosas que de verdad eran parte de la, de la tradición y del el ver el fútbol americano en esas épocas. Y bueno, uh -huh. además. Este, esto es una cosa que era también muy de él este acuñar las este estas expresiones onomatopélicas
0: boom mm -hmm. doink pow no, no here comes the block by Nate newton pow no así no <risa> you can see the ball hitting the the goalpost doink doink exacto el, el famosísimo doink que hoy empleamos todo el tiempo para cuando la patada pega en el poste uh -huh. lo acuñó Madden ¿no? Él fue el primero que dijo doink. Doink. <risa> y
1: ahora este, que incluso se acordarán la de Cody Parkey de los Bears, el double doink.
0: El double doink, exactamente.
1: El double doink, o sea, uno lo dice como la cosa más normal del mundo, el double doink. Ajá. Pum, pum, o sea, doink, doink, pum, para afuera. Uh -huh. Todo eso de hacer ese pum, pam, 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 eso lo hacía Madden para narrar los partidos, y antes nadie lo hacía.
0: Exacto, sí. sí, o sea, sí. Él, le
1: metió, él le metió esos efectos de sonido. La <risa> Narración, si lo quieren ver así. Exacto. Ajá. Ajá. Y bueno, luego viene, curiosamente, una cosa que tal vez lo hizo todavía más grande aún a John Madden, uh
0: -huh.
1: el videojuego. Exacto.
0: Claro. Y sí, pues lo que pasa es que era un personaje como tan grande y un icono tan importante, este, que ya estaba, ya había saltado del mundo del deporte y las transmisiones a ser un icono, este, popular, ¿no? Entonces, EA Sports, este pues se le acerca y dice, oye, pues estamos haciendo un videojuego y pues queremos hacerlo, pues más o menos sencillón, un, 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 un juego en donde 7 contra 7, pues porque la capacidad de procesamiento del, del Atari, pues uh -huh. es para lo que da, ¿no? Este 7 contra 7 y pues más o menos sencillo quisiéramos que nos ayudaras. Y John Madden dijo, va, me voy a involucrar, pero con mis condiciones. ¿Cuáles son mis condiciones? ¿Tiene que ser 11 contra 11? Nada de 7, es okay, ¿no? O sea, vamos a hacerlo real. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Tiene que ser 11 contra 11. ¿ah? Y además, tenemos que tener un playbook. Aquí está un playbook. ¿no? De hace ya no sé, no sé cuántos años. Uh -huh. Uh -huh. De hace no sé cuántos años, pero aquí está el playbook para que lo cargues. Y la gente pueda tener un playbook de NFL en su videojuego. ¿no? O sea, básicamente, el hecho de que, de que el videojuego Madden hoy día sea pues, el referente, pero que, se haya, que haya tenido el nivel de realismo que empezó a tener desde siempre se le debe justamente a John Madden, ¿no? O sea, no por nada le, le acabaron poniendo su nombre y su imagen, ¿no?
1: Sí, y es que esa es la cosa más interesante. Cuentan los de EA Sports, la gente que creó el Madden, que cuando lo buscaron nada más querían que él pusiera como su nombre, o sea, que él uh -huh. hiciera el famoso endorsement, uh -huh. que se si llamara el John Madden Football, y ya pensamos que nada más iba a firmar, que se dio el derecho por usar su nombre, y ver a, a su casa.
0: Sí, por una lanita y, y no. listo.
1: ¿no? La verdad es... Este, dijo, no, yo quiero ver cómo lo van a hacer y qué va a hacer. Es que la, le dicen la computadora no va a alcanzar a procesar 11 contra 11. Uh -huh. Entonces, si no lo van a lograr, yo no quiero participar.
0: Gracias, pero ahorita no, ¿no?
1: Y por eso la elaboración del, del primer Madden tomó casi cuatro años. Uh -huh. En un juego se desarrolla en año y medio. El Madden tardó cuatro años en desarrollarse porque no encontraban la manera de poner a 11 contra 11 y que todo funcionara. Sí. Y dicen los que conocen la historia de John Madden y el videojuego, que él, la verdad, lo que él, lo que él siempre lo, siempre como que presumió de su juego, del, del juego que él patrocinaba, es que era una herramienta educativa para que la gente aprendiera de fútbol americano. Mm -hmm. Aprendías a leer jugadas, aprendías como a ver las formaciones. Y es y, y, un videojuego. Y, es... Y, no, y no está mal, y no tiene nada de erróneo.
0: Exacto, es, es, es muy cierto, porque justamente hoy día, si nunca en tu vida te has parado en un campo de juego, si nunca en tu vida has visto más que el videojuego, sabes más o menos quién es el coreback y cómo se llaman las trayectorias y puedes decir más o menos el nombre de las formaciones. O sea, y eso es por Madden, uh -huh. ¿no? O sea, por el Madden, por el, por el videojuego tal cual, ¿no? Entonces ya sabes que si el Texas Route y que si el Go y que si no se puede, porque ahí vienen <ríe>
1: el Madden. ¿no? El Hail Mary, o sea... <ríe>
0: Sí, sí, el sí, Four pues, Verticals, ¿no? El Draw. El, el Draw, exactamente. Todo ese tipo de cosas, pues, las aprendiste por el Madden. Si nunca has estado en un campo de juego, si nunca has eh, visto más allá de eso, ¿no? Uh -huh.
1: Por supuesto. Y, y de verdad es una cosa que acabó siendo un asunto enorme. Es un videojuego vendidísimo. Cada año sale uh -huh. una nueva edición. Y fue un juego muy adelantado de esa época por lo que se hacía en un principio. Ahora y bueno, ya se puede replicar... Básicamente todo lo que pasa en el partido, pero uh -huh. los inicios fueron bien interesantes y Madden siempre estuvo como muy, este, metido. Ve como dicen por acá los special teams, ¿sí es claro. cierto, También. Uh -huh. o sea, ¿Por qué la gente sabe qué son los special teams? Porque por el del Madden estaban.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea, de
1: verdad. Uh -huh. Entonces, es más, mucha gente cuando analiza los trades, te dicen, es que en el Madden no te lo hubieran aceptado. <risa> exactamente.
0: <risa> en el Madden no te lo hubieran aceptado. En el tema. Madden no te
1: lo hubieran aceptado. <risa> o sea, de verdad, o sea, este... Ajá. Hay mil cosas con ese juego que son parte de, de lo que Madden es hace. Y bueno, Luis, tienes que hablar también de la otra parte de lo que hizo a nivel de pues como de show business, ¿no?
0: Sí, porque pues insisto, su personaje era ya tan grande, pues John Madden era un personaje tan grande que pues ya pues lo querían en todos lados, ¿no? Entonces hizo un montón de comerciales y de campañas publicitarias y de endorsements y demás que eran mucho más sencillos que el del videojuego pero aparte, apareció en varias películas ¿no? el, la, las que más recordamos, creo yo, son tres ¿no? la primera es When the Game Stands Tall, el, esta, esta película este, donde hablan de la preparatoria de la salle este, ahí sale al principio con un, un cameo leve, también salen The Replacements gran película de, de fútbol Ahí también tiene ahí su, su participación y su cameo. Pero creo que la mejor y la más memorable es la de Little Giants, ¿no? Porque además es, o sea, es, pues, obviamente se a himself, pero como que sí le dan un pequeño papelito de Madden haciendo lo que Madden hacía, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, en su autobús van al Hall of Fame, porque además Little Giants se, se, se desarrolla en un pueblo en Ohio, ¿no? Uh -huh, claro, claro. Entonces van, dicen, no, es que íbamos al Hall of Fame, pero pues nos perdimos y no sé qué. Entonces saca su mapa y empieza a rayarlo, ¿no? Así, tomamos esta carretera y no sé qué, y dimos vuelta y tal y de repente, ¡pum!, estábamos aquí. ¿No?
1: Sí, por supuesto. O sea, era John Madden hablando literalmente como narrar un partido. Ajá. Y luego el niño este que diseñaba las jugadas le enseña una que estaba planeando. Él la revisa y dice, oye, puede funcionar. Y la jugada es The Annexation of Puerto Rico.
0: Exactamente. I call it the annexation of Puerto Rico.
1: Y lo mejor de todo es que el año pasado, en el Thanksgiving, Ron Rivera mandó the annexation of Puerto Rico en, en el partido. Washington la hizo.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, de verdad, y, e incluso cuando John Madden se despide de los niños, que se suben todos los, las leyendas al camión, él les dice: un consejo para el partido, échenle ganas, manténgase juntos nada más recuerden que en mi equipo había gente que nadie más quería. Y se mantuvieron como una familia. Jugaron juntos y ganaron el Super Bowl. Ese mensaje, al final de cuentas, es parte también de lo que John Madden era. Ese, ese coach que también como que arropó el concepto de los Raiders.
0: Uh -huh. De ese los de Ese montón de inadaptados. Cual. Ajá. Uh -huh.
1: Y los hizo campeones. Y, 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 ese, y Ese mensaje se pasa a los niños de Little Giants donde uh -huh. dice, había tipos en mi equipo que nadie más quería. ¿Tal cual? Y ahí está, o sea, de verdad, es una este una gran, gran referencia a la de John Madden en los Little Giants. Es su mejor película, por decirlo así.
0: Sí, 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 creo que sí. Pero bueno, este creo que nos la podríamos pasar aquí toda una hora más platicando de, de Madden, este porque así de importante es, eh, la verdad, o sea, sí es este... Eh, Creo que en una sola persona, ¿no? En paquetas todo. Jugador, coach, personalidad, comentarista, eh, legado, un montón de cosas. La verdad es que sí es un personaje muy, muy, muy importante para, para la NFL. ¿no?
1: Pero bueno. Sí, la verdad es que, híjole, es, es, una, es una figura que de verdad... ¿No entenderías la NFL actual sin John Madden? Sí, ¿De verdad? sí, sí, sí lo dijo, este, incluso apenas, creo que fue al Michaels dijo, muchos muchos analistas, trataron de copiar lo que John Madden hacía en las narraciones o sea, claro. fue, fue una escuela para los narradores uh -huh. fue, una, fue el icono de, de los videojuegos después, o sea había mil cosas en torno a, al fútbol americano y de repente se nos olvida que es el coach con el mejor porcentaje de victorias de la historia
0: sí, exacto, así, así de relevante es hoy día, ¿no? o sea que ya claro. es, su personaje es tan grande que ya rebasó sus más grandes méritos deportivos. ¿no? Y
1: nada más, yo sé que mucha gente le va a echar el tema de no, nada más más no un Super Bowl, pero tiene mejor porcentaje de victorias que Vince Lombardi.
0: Exacto. Y, uh -huh. no,
1: y no jugaron muchos partidos de, de, de diferencia, o sea, no es como de ahí jugó bien poquitos, no. Jugó un montón de años, jugó 10, o sea, dirigió 10 sí, años.
0: 10 temporadas, exacto. O sea, sí. No es para
1: uh -huh. nada un, un, un mal número, pero bueno. Podríamos seguir... Tres horas más hablando de John Madden y de todas las cosas que dejó, pero tenemos sí. tenemos un programa. Ahora sí, ya empieza el programa que habíamos planeado.
0: <risa> Exacto, sí, porque hasta tenía... Bueno, tuve que dejar una o dos historias fuera que tenía ahí porque ya dije, no, esto va a ser de tres horas. Entonces vamos a parar. Pero bueno, <risa> este... Vamos a seguirle con otra que está bastante buena, que es el caso de Deontay Harris, ¿no, Mike?
1: Sí, la verdad, bueno, Deontay Harris... Ya los comentamos acá en el, en el programa hace algunas semanas... Ha tenido un año bien, bien complicado. La verdad es que ha sido un año difícil para, 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 para Harris. Ya comentamos, porque hablamos de él hace unas semanitas. De, antes de presentarse al training camp, su novia perdió a su bebé, que estaban esperando. Él no pudo estar con ella porque se acababa de reportar con los, con los Saints. Dos semanas después muere su mejor amigo. Hablamos de que incluso cuando llega el huracán Aida, que obliga a que los Saints se muevan a, a Dallas a entrenar, Harris llegó de plano a un punto en el cual dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, la depresión lo tenía por los uh -huh. suelos, es más, se dice que había comprado un boleto de avión para irse a Baltimore, pero era nada más de ida, iba uh -huh. a renunciar al NFL por la depresión en la que se encontraba, al final no lo hace, y en, aqu en, aquella, en aquel momento cuando contamos la historia era por eso, porque había logrado regresar y estaba uh -huh. como activo, hasta ahora, bueno, no ha sido un año tampoco fácil en el campo. Ha jugado en seis partidos de la temporada. Tiene tres tallos como receptor, regresa patadas, hace algunas cosas. Y apenas viene cumpliendo una suspensión de tres semanas por una, este, una, una, un problema de tráfico que tuvo, un arresto, durante el off-season. Ya ves que luego procede la investigación y cuando lo encuentran culpable, le aventaron la suspensión tres juegos. Y justo esta semana que acaba de pasar, terminó la suspensión va a estar activo para, la, para el, el domingo.
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, lo más padre es que Deonte Harris decidió que era un buen momento esta, esta fecha navideña para hacerle un regalo a una persona muy importante en su vida y e incluso como para marcar un nuevo inicio en, en, a, a nivel personal. Uh -huh. Decidió hacer todo el proceso legal para cambiarse el apellido de Harris a Harty que es el apellido de su padrastro, Marlon uh -huh. Harty. Y ese fue el regalo de Navidad que le dio Deonte Harris a Marlon Harty, los papeles donde le enseña que pues acaba de cambiar su nombre de manera legal y ahora va a ser Deonte Harty. Lo, lo cual es padrísimo, Marlon Hart ha estado en la vida de, de Deonte Harris desde que tenía 7 años. O sea, ha estado con él básicamente toda su vida. Y bueno, es una, una noticia muy padre, este, y la verdad es que ya más allá de lo, de lo motivo de esto, pues obviamente también viene la pregunta de qué va a pasar, ¿no? En la NFL, porque ya sabemos que la NFL tiene de repente como sus cosas. Uh -huh. De momento sabemos que seguramente va a terminar el año con el apellido Harris en, la, en, el, en el jersey, porque pues este tipo de cosas no se pueden cambiar tan fácil. De hecho, cuando los jugadores quieren cambiar, este en el apellido en el jersey, deben avisar con un año de anticipación para que la liga no les cobre los jerseys que ya se produjeron
0: Sí, es el mismo criterio que se aplicó ahora para cuando fueron los cambios de número, uh -huh. ¿no? O sea, ¿quieres cambiar de número? Todo bien, nada más que hay un stock de no sé cuántos mil jerseys que tienes que comprar, ¿no? Uh -huh.
1: <risa> Aparte, recuerden que es el inventario de Fanatics que es enorme
0: de Fanatics, que es la, el principal distribuidor, ajá entonces, uh -huh.
1: no es como de la tienda la tienda del, del, del estadio. No, no, no. Es el inventario de Fanatics. Sí. Está
0: cañón. Uh -huh.
1: De hecho, sí se puede cambiar el apellido y sí se puede cambiar eso para futuro. Lo, lo vimos con Chad Johnson en su momento cuando se cambió a Chad 8.5. Uh
0: -huh. 8.5, claro. Uh -huh.
1: Por razones mil veces menos interesantes que las de Dante Harris.
0: <risa> <Sí, risa> más porque le gustaba el 85. ¡Qué demonios!
1: Porque ¿no? le dicen 8.5. Ajá. Uh -huh. pues, ¿Por
0: uh -huh. qué no?
1: Pero bueno, seguramente, pues, si él decide hacer el cambio ya... Para el, para el siguiente año, pues a lo mejor tendrá que comprar los jerseys que haya en existencia. Uh -huh. y este, que igual
0: no son tantos, ¿no? O sea, no es un pensaría, jugador muy taquillero, es, ¿no? No, uh -huh. es
1: el regresador de patadas de los Saints. Entonces, uh -huh. uno confiaría en que no hubiera muchos jerseys uh -huh. con, el, con el número de él y el Harris. Y pues probablemente lo vayamos a ver como como Deonte, deonte Hardy uh -huh. el próximo año. Está, bueno, está es buenísimo.
0: padre. Sí, es que sabes que, como lo decías en algún momento, es, eh, es un buen parteaguas, ¿no? O sea, vienes saliendo de un momento muy raro, muy oscuro, muy depresivo de tu vida, ¿qué haces? Hasta te cambias el nombre, ¿no? Así, todo eso ni siquiera era yo, yo me llamo sí. diferente, ¿no? Casi, casi.
1: Eso le pasó a Donte Harris. Uh
0: -huh.
1: Donte Hardy arranca con el 2022 y, y ojalá le vaya muy bien, ojalá de verdad... <risa> Más allá del campo de juego, como persona en su vida, en su vida privada le vaya bien. Uh -huh. Porque, pues sí, si por acá ponían en los comentarios, lo que le ha pasado a su bella es innecesaria. Sí. O sea, de verdad, de verdad es un, es un caso terrible. Entonces, qué bueno, que, qué bueno que pudo hacer esto. Que aparte tiene un sentido, porque uh -huh. aparte honra a una persona que ha estado en su vida durante muchos años. Y pues está padre, la verdad es que es una historia que cuando la vimos nos gustó y dijimos, esto se tiene que platicar.
0: Sí, está buenísima.
1: Porque para eso hicimos este programa, ¿no? Para hablar de <ríe> Urban <un> Meyer.
0: <ríe> Exactamente. Siempre, siempre que hablamos de otra cosa que no es Urban Meyer decimos lo mismo, pero es real.
1: <ríe> Cada que hay esta historia se decimos, para esto lo hicimos. Exacto. De verdad, este programa. Como, como la historia que vamos también a contar ahorita, ¿no Luis? La, la de, Exacto. Es una invita
0: él invita, ¿no? Este, va, por, va por cuenta de Zach Wilson, que este, está buenísima también y bien, bien interesante porque, pues, digo, no hay que este, recordar porque es bastante obvio que la temporada de los Jets y específicamente de Zach Wilson no ha sido lo mejor que se esperaba, siendo el pick número dos del, del draft pasado. No necesariamente los resultados han estado ahí, pero este, pues esta semana tuvo la oportunidad de hacer algo bastante bueno fuera del campo, ¿no? Entonces, eh Wilson aprovechó una salida familiar ahí de estas este, navideñas o de fin de año que, que, que uno suele hacer. Este, cuídense, muchachos, pues está fuerte la contagiadera ahorita. Entonces, eh, pero pues él, digamos que eh, ahí con su familia, ahí en, en New Jersey, salieron y este, estuvieron en el, en el Ritz Diner, ¿no? El restaurante del Hotel Ritz, ¿no? En, en New Jersey. Entonces, eh, estaban ahí desayunando el sábado, eh, en el día de y ahí resulta que conoció a eh, Kencia Teluzman, de, de Luzma, Teluzma. Teluzma, perdón. Kencia Teluzma, ¿no? Eh, ella es pues, la mesera que los atendió a, a él y a su familia, ¿no? Entonces, este, yo siempre he pensado que eh, si yo fuera mesero y tuviera que atender este, celebridades o jugadores de NFL algo así, como que tendría que guardar muchísimo la calma, ¿no? Bueno, sí. Para no fanearles. Kencia no lo hizo, ¿no? Este no se aguantó.
1: No. Porque aparte, si ven el video, Zach Wilson va con el gorrito del, el, de los Jets. Sí, claro. los cortes tejidos navideños. Uh -huh. Y ella, más que, más que fanear porque porque era Zach Wilson y ella fuera fan de los Jets, empezó a fanear porque su hijo es fan de los Jets. Exacto. Uh -huh. Y ella estaba trabajando en 25 de diciembre en la mañana. O sea, imagínate nada más pues también sí. como la estación familiar, ¿no? Uh -huh. Tener que chambearle el 25 de diciembre en la mañana porque, pues, el dinero no siempre está disponible. Dejó a su hijo pequeñito en la casa, pues como de, pues, sorry, ¿no? Disculpa, acá te quedas. Y te encuentras con el jugador del equipo al que tu hijo le va.
0: Pues, y eh, no el jugador cualquiera, el coreback, este, novato, Estrella que es la sensación, él. ¿no? Exacto.
1: Y literal, ella hace una videollamada
0: con Exacto. su hijo Ajá.
1: para que viera que estaba Zach Wilson donde ella estaba trabajando. Sí. Que, que la verdad, sí, eso dice, está padrísimo porque, pues, Buena onda, o sea, era un, era un momento como para poder hacer algo por el niño, se ve la cara del niño saludando a, a Zach Wilson, y Zach Wilson con su, con con su, con, con su, con, con su con, hot cake. Ahora, sí, ¿cómo bien. estás? Señor? Este,
0: ahora, eh, <risa> queriendo le dar el bocado, ¿no?
1: <risa> sí, estaba con toda su familia y todo este, pero lo mejor de todo es cómo lo toma Zach Wilson. Ajá. Porque también hay, hay jugadores y, y, y celebridades que se ponen en su plan de, ay, ah, estoy desayunando, déjame en paz y... Uh -huh. No me molesten, ni por favor, casi casi cáime de mesero. Uh
0: -huh.
1: Y Zach Wilson no, lo toma totalmente del otro lado. Es como de, qué padre, oye, qué gusto, saluda al niño. Y después fue de, oye, van a ir al partido, a ver si mañana Nintendo? para ver. Uh -huh. Y ya, no, pues.
0: De dónde, <risa> O sea,
1: si estoy trabajando el 25 de diciembre, el dinero uh -huh. no, andas, no, no anda muy libre, ¿eh? la verdad. Exacto. <risa> Isaac Wilson le dice, ¿sabes qué? Yo tengo dos boletos para entrar a ver a los Jets. Te los regalo a ti para que tú lleves a tu, a tu hijo a ver el partido.
0: Listo. Aquí de, de, tengo el video para que veamos un poquito de, de cómo fue. Vamos a ponerlo. ¡Oh, my
1: god. I cannot...
0: <laughs>
1: he's a gentleman like crazy, like you know, some of the boys. I have three boys, like I said. he's a, My other son is a giant. They make fun of him. They'll be
0: fighting in the house and always something going on in my house. Oh my God. <laughs> Can you hear him? You, you see
1: him? Oh my God, he's so happy. Thank you. <laughs> Thank you. You do? Yes.
0: I have two tickets. I
1: swear.
0: Yeah. Básicamente eh, el, la, la mesera diciéndole como la historia de su vida, no. Y tengo otro hijo que le va a los jets y entonces pelean en la casa y no sé qué todo, sí, ¿no? sí.
1: <ríe> O sea. A fin de cuentas, ella en la emoción de conocer a un jugador
0: Ajá.
1: que sabe que es importante para su hijo porque es pues, el, el nuevo, la nueva estrella, y se ha en bien en onda de, oye, tengo boletos, vayan. Uh -huh. O sea, uh
0: -huh. ah,
1: ¿qué tiene de malo? Uh -huh. Oye, ¿acabas de desayunar en el Ritz?
0: Exacto. Eh, con dos tu familia, boletos? Con, con toda tu familia, que seguramente barato no fue, ¿no? <risa>
1: por favor, con uh -huh. un contrato de novato que pues, te paga bastante bien, aunque no, es, no, no son las cifras de antes, pero te paga muy, muy bien. Uh -huh. Lo menos que puedes hacer es decir, ¿sabes qué? Aquí hay dos boletos. Sí. Vamos, de verdad. Y, y lo mejor es la reacción de la mamá cuando empieza uh -huh. a llorar así. Y no uh -huh. se contiene y abraza a Sam Wilson.
0: Uh -huh. sí, sí. Y luego y no después de eso cartón, todavía cartón. se pone a brincar y le, le vuelve a hablar a su hijo y demás. Sí, ¿no? o sea, esas
1: es son las cosas que de verdad te hacen sentir bien. De que pasan y de verdad este la verdad es que es una cosa bastante, bastante este buena onda, nada más ponen por acá este fecha Goyan, mientras no boletos para ir como la novia de Jordan Love ay bueno <risa> no, pero bueno
0: hasta esos le hubieran agradecido
1: <risa> la verdad es que yo creo que si en ese caso dices, oye, poder entrar al estadio cuando a lo mejor, capaz que era el primer partido al que el niño iba
0: seguramente, yo no vida. sé, pero Entonces, seguramente no uh
1: -huh. y lo padre es que aquí Zach Wilson logró, además de que, bueno, ganaran los Jets el domingo, aseguró un fan de por vida para los Jets.
0: Sí, para los Jets y para él. O sea, seguramente si eh, Wilson se va a otro equipo va a decir, no, hombre, ya, yo me voy con no él. Yo le voy a
1: Zach Wilson, por Exacto. supuesto. ¿No? <risa> sí, sí la verdad es que bien padre.
0: Uh -huh.
1: Y en ese partido, aparte, hubo otra historia. Exacto. Es así de campo, ¿no, Luis?
0: Sí, es así del de, de campo, eh, en donde Lawrence contra Wilson se enfrentaron en, en un duelo entre el 1 contra el 2 rankings y demás, sino porque pues, fueron el pick número 1 y el pick número 2 del draft de la NFL en 2021. ¿no? Así es. Eh, es, es. Es una cosa que no es tan común, ¿no? O sea, no, no, no es este eh, como tan frecuente que se dé esto, ¿no? Porque realmente, este, esto ha pasado cuatro veces hasta el momento, ¿no?
1: Contando la, de, la del domingo, uh -huh. son cuatro veces, y es que también uh -huh. hay que entender, no es normal que se tomen dos corebacks seguidos, uh -huh. uno y dos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, la verdad es que, dices, es raro que se den el un, do, dos elecciones consecutivas, la unidad y 2 con corebacks, y todavía más complicado que se encuentren. En la temporada regular.
0: En la temporada de novatos, además, ¿no? Así, novatos, en su primer sí. año, exacto, sí.
1: Porque pues, sí, eso siempre lleva como sus cosas de calendario y todo. Lo más interesante de esto es que de las cuatro veces, en tres ha ganado el equipo de la selección número dos.
0: <risa> ok.
1: Entonces, la verdad es que es una cosa bastante, bastante divertida. Uh -huh. Vamos a hacer una breve, un breve recuerdo de las tres ocasiones anteriores, porque pues... Venga. Todo el mundo leyó seguramente el tweet durante, la, durante ese domingo de esa es uh -huh. la cuarta vez. Bueno, aquí les tenemos nombres y partidos y todo, o sea.
0: Claro, claro, claro. Un poquito más allá del de de tweet. La investigación, Ajá.
1: para decir wow, no para. El primer duelo fue en 1993 uh -huh. cuando Drew Bledsoe y Rick Mair, que venció de las elecciones 1 y 2 de ese draft, se uh -huh. encontraron. Uh -huh. Marcando la primera vez que esto sucedía en la historia. Ese partido fue en la semana 3, cuando los Seahawks de Meyer. Visitaron a los Patriots de Bledsoe.
0: Uh -huh.
1: Meyer completó este... 12 de 16 pases para 117 yardas con un touchdown de intercepción. Números muy Rick Meyer de toda su carrera. Exacto. Ajá. Y Drew Bledso, también un poquito más en Drew Bledso, 20 de 44 para 238 yardas. Ya más números más de Corea. Sí, Drew, Drew Bledso, Bledso. sí.
0: Gunslinger desde antes, ¿no? Desde, el primer, <risa> desde la primera temporada. Ajá. Ajá. Un
1: touchdown, dos intercepciones ¿Ok? Y Seattle ganó el partido 17-14 El
0: 2 le ganó al, al El 2 le ganó al equipo del 1 uh -huh.
1: Luego vino cinco años después El segundo duelo de estos Cuando los Colts de Peyton Manning Se encontraron con los Chargers De Ryan Leaf
0: Exacto Ajá.
1: Ese juego fue en la semana 5 Los Colts llegaban 0-4 Y los Chargers llegaban 2-2 Ganaron los Colts.
0: Ande. Ahí porque, se... ¿Por qué? no? <risa> porque iba, iba 0-4, pero esta fue mi primera victoria.
1: <risa> de hecho, Peyton Manning eh, lanzó un pase de touchdown con, para Marshall Folk,
0: Andale, cuando Marshall Folk ¿Qué? estaba en los Colts. <risa> claro.
1: Tomaron no. ventaja de 11-0, porque aparte convirtieron de dos puntos. No me preguntes por qué.
0: Because reasons. En, uh -huh.
1: en el 98, convertir de dos
0: puntos. Era una locura.
1: Era una cosa impensable. Ajá. Y se pusieron 11-0 en el primer cuarto. Eso los llevó a ganar el partido 17-12. Peyton Manning completó 12 de 23 pases para 177 yardas con un touchdown y una intercepción. ¿Por qué señor Parte lanzó 14.000 intercepciones?
0: Sí, el, la famosísima estadística ¿no? de Peyton Manning lanzando intercepciones en su primera temporada. Sí.
1: Esa no puede fallar. Ryan Leaf, casualmente, también completó 12 de 23 pases. Andé. Él <ríe> para 160 yardas con una intercepción. Él no tuvo touchdowns. Okay. Uh -huh. Curiosamente, es la única vez que ha ganado el pick 1 y fue la primera victoria como profesional de Peyton Manning. Bien. Ganándole <ríe> al, al número 2. A Ryan Leaf. A Ryan Leaf. Mm -hmm. Ahí está el segundo. Y el tercero, pues obviamente fue en 2015, tardaron mucho tiempo en volver a pasar esto. Este, cuando llaméis Winston y Marcus Mariota se encontraron en el campo casualmente fue el primer juego de la temporada
0: Ah, ok, la semana 1 semana 1 uh -huh.
1: Buccaneers contra Titans uh -huh. se encuentran este, eh, estos dos equipos y los Titans bueno, le pasaron por encima a los Buccaneers 42-14 ahí sí no hubo mucha mucha, mucha emoción Maleta completó 13 de 15 para 209 yardas con 4 pases de touchdown. ¡Vámonos! <risa> Sobre decir que su carrera no siguió exactamente la tendencia ascendente,
0: pero vamos a decir que fue engañoso, ¿no? <risa> <risa> Esa primera actuación fue engañosa, ¿no?
1: Y el que fue una auténtica predicción de lo que iba a ser su vida fue James Winston. 16 de 33 para 210 yardas con 2 touchdowns y dos intercepciones,
0: números perfectamente de Amazing Spider-Man. The
1: Amazing Experience: The... Dos touchdowns, dos intercepciones, uh -huh. lanza 33 veces, solamente completa la mitad de los pases.
0: Yames Pero las resto. emociones no faltaron y perdieron. No, exacto, sí, sí, tal cual. Una, una este eh, predicción de lo que iba a venir en su, el resto Desde de Desde el
1: primer partido de su carrera de Hover quién iba a ser James Winston. Exacto. Hay que reconocerle eso, la verdad. Y bueno, ya sabemos que esta semana, pues, jugaron Lawrence contra Zach Wilson. Ahí fue el, el cuarto partido. Volvieron a ganar el pick número 2. Wilson completó 14 de 22 para 102 yardas con un touchdown. Además de que sumó 91 yardas por la vía terrestre.
0: <risa> con esa escapada, ¿no? De 60 Oye, pero en escapada esa,
1: todo el mundo. Habla de... De, de la escapada de Wilson, no. El desastroso tacleo de los, de los, de los Jaguars. Sí, sí, Pensaron, o sea, estaban jugando tochito y lo uh -huh. estaban jugando fútbol americano. Fue espantoso. Uh -huh. este, y bueno, Lawrence completó 26.79 para 280 yardas. Números, pues, muy Trevor Lawrence también. Yardas y mucha producción, pero nada de touchdowns.
0: sin touchdowns. Exacto
1: porque no, no tan ni de broma Trevor uh -huh. Lawrence está terrible el asunto y bueno, ganaron los, los Jets y con esto ya va 3-1 en favor de los números 2 contra los números 1 ¿Sí? y bueno, acá el comentario que hace Silvia Moreno, Silvia Moreno Ángel de Borro contra Chase Young, acá hablamos de coreback 1 contra coreback 2
0: Sí, exacto. Sí, sí. sí. En, en su momento también, cuando se dio el borrow contra Chase Young, también lo platicamos en, en, el, en el programa en el que sí. venía, pero acá hablamos de coreback contra coreback, exacto. Sí, Ajá.
1: que sea coreback uno en el coreback en el dos y que se encuentre en el año novato. Es como, es como todavía más pulida la estadística. Pero pues,
0: <risa> sí, ya sabes que, está. ya saben que nos encanta este, y a la NFL también le encanta partir las estadísticas de la manera más conveniente para sacar una historia. Y nosotros estamos aquí para rescatar.
1: Aparte, ¿de qué otra manera vendías el Jaguars contra Jets?
0: Y hoy acabó estando entretenido, que es lo peor.
1: Estuvo mil veces mejor que Ligos contra Giants, eso se los puedo asegurar. Seguro. Pero mil veces. Uh -huh. este, ahora, pues, regresando a las historias padres, porque esta semana hubo historias muy padres. Parece que de veras, como que uh -huh. el fin de año nos estaba favoreciendo. Uh -huh. ¿Qué tal la de TJ Olsen, mi estimado Luis?
0: es buenísima porque este pues además es una historia que se ha ido como que cocinando a fuego lento por así decirlo en mm -hmm. términos narrativos no porque pues es una historia que empezó pues desde que nació T.J. Olsen no que es el, el hijo de este de Greg Olsen eh, ex tight end de Carolina de Chicago etcétera y hoy gran comentarista de televisión regresando a, a ese punto este Greg Olsen sí. se está convirtiendo en uno de mis favoritos
1: de hecho, a, a, habría que hablar en algún momento de, de esta nueva generación de, de analistas Ajá. donde no, no todo es Tony Romo, que es muy bueno. Sí, Greg está muy Olsen bien. o el mismo Mark Sánchez
0: tiene dos, tres, a ser
1: bastante divertidos.
0: Tiene dos, tres cosas buenas, sí.
1: Mientras no lo pongas a ver los partidos de los Eagles, porque se es super emociona y se enoja si le marcan castigo a los Eagles, fuera de eso, todo, todo está bien con Mark Sánchez.
0: Pero regresemos sí, sí, sí. a Greg Olsen. Ah, bueno, resulta que eh, eh, la vida de TJ Olsen que pues, no, no ha sido nada sencilla, ¿no? Porque pues, él nació en 2012 y nació con un problema. Él este, eh, tiene un, una, un problema en el corazón eh, que hace que no bombee la suficiente sangre. ¿no? Entonces, esto hizo que, pues, la de aquella temporada de, este, de 2012 para Greg Olsen fuera muy complicada y demás. este Se vio bastante nublada, ¿no? Por algo que, pues, en realidad valía mucho más la pena, ¿no? Que era pues su hijo y su estado de salud. Desde entonces empezó a entrar en una serie de cirugías y tratamientos y demás que Tedy Olsen necesitaba, no era de, algo que tenían que hacer y que si no funcionaba de entrada los iba a tener que llevar a una instancia en la que iba a necesitar un trasplante de corazón. Entonces esto se dio además pues como en, en el mismo periodo en el que los jugadores de los Panthers tenían la tradición de vestirse de superhéroes e ir a visitar a los hospitales en el, en el pediátrico ¿no? Eh, eh, obviamente pues ese año fue mucho más especial porque era la primera vez que el hijo de uno de ellos estaba como un paciente además wow. entonces lo seguían haciendo y pues obviamente le ponían un extra ¿no? porque pues, uh -huh. hoy, pues es el hijo de Greg Olsen ¿no? entonces después de múltiples cirugías ahí pues que, que tuvieron que hacerse como ya se los decía este, se anunció que T.J. Olsen ya estaba bien que okay. bueno, que iba a estar bien, ¿no? que ya todo iba en orden y demás. Y este esto llevó a, a que Kara, su esposa, y Greg Olsen fundaran una, eh, una institución que se llama uh, The Hardest Yard, ¿no? O sea, como haciendo este juego de palabras como de The Hardest, como la yarda más difícil, ¿no? Uh -huh. En vez de ponerle hard, le pusieron heart de corazón, este pues que es una organización que ayuda a familias que no tienen recursos ¿no? Para, este, para enfrentar los padecimientos de los niños, eh, eh, como enfermedades como, como tal como la que tiene TJ, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, estamos hablando de 2012, ¿no? Eh, cuando empezó, ocho años eh, de edad ya tenía TJ cuando se anunció que efectivamente iba a necesitar un trasplante de corazón. Realmente, pues todas las operaciones que tuvo fueron exitosas y demás, pero no alcanzaron todavía a, a curarlo por completo y pues tenían que hacerle un, un trasplante, ¿no? Y pues resulta que este año, tras algunos años de, pues, de relativa salud, o sea que estuvo más o menos bien, eh, se dio a conocer que, que sí, sí le iba a necesitar y sería el trasplante, pues ya digamos que de manera pues, definitiva y demás, ¿no? Y entonces en junio se encuentra el donador, porque pues ya sabemos que esto no es una cosa así de, ah, pues le pásele y aquí está, pues no, hay que encontrar el match y hay que sea un montón de cosas para que esto suceda y resulta que en junio se logra encuentran al donador para TJ y se puede hacer el trasplante, ¿no? Después de la operación, pues sale con éxito y sale todo muy bien, después de la, de la operación, Greg Olsen publica un video eh, de TJ ya recuperándose ahí en la cama, ahí como todavía medio anestesiado y demás diciendo ay muchísimas gracias por el apoyo y demás, este padrísimo, ¿no? O sea, que cuando lo vi no podía yo casi que aguantar las lágrimas. De por sí no se falta mucho. Okay. <risa> pero pero estuvo, estuvo bastante emocional, ¿no? Y resulta que como para como para cerrar y para poner así esto, una cosa ya especial, este fin de semana la familia ya vive como un un momento bien padre, ¿no? Porque eh, tanto Greg como toda su familia, pues su esposa, su hijo y demás fueron invitados por los Panthers, por los Carolina Panthers, para que TJ fuera el que le pega al tambor, que esta ceremonia que hacen los, eh, los, eh, los Panthers siempre antes de cada juego, que es el Keep Pounding drum ¿no? Uh -huh. este Siempre hay algún invitado, ha estado Steph Curry, y ha estado como celebridades ahí pegándole al tambor, es como sonar el cuerno en, en los Vikings, o sea... Estos
1: estizar la bandera del número 12 en Seattle.
0: Exactamente, estos rituales que hay en, en cada equipo en los Panders es pegarle al tambor que dice Keep Pounding, ¿no? Entonces, pues resulta que, que eligieron a TJ para hacer esto, ¿no? Eh, el, el, es padrísimo porque además es súper representativo y tiene un montón de capas, ¿no? O sea, porque uno este, puede marcar el ritmo con el tambor, pues, y eso se puede equiparar con el ritmo del corazón, del latido del corazón, uh -huh. ¿no? Entonces sigue latiendo, sigue le pegando, sigue, o sea, eh, es una cosa padrísima, ¿no? Este simbólica y muy muy especial, ¿no? Este um, y pues acompañado además ahí vemos del lado izquierdo otro señorcito está el doctor Gonzalo eh, Wiley. Él es el director de trasplantes eh, pediátricos en el Hospital del Atrium Health Levine, ¿no? Él es el encargado, o bueno fue el encargado de llevar a cabo esta cirugía de trasplante de corazón en TJ y también está ahí acompañándolo, ¿no? También tiene su, su propio claro. este, golpeador de tambor, ¿no? Entonces, eh, pues ya con esto, pues como que le pone un, un cierre padrísimo ¿no? Al, a, a la historia, ¿no? De, de la cirugía y de, de, del, del tratamiento tan largo que necesitó. ¿no? De hecho, este doctor, eh, Wallis, ha completado 18 trasplantes de corazón en solamente en dos la mayor cantidad ahí en el estado de Charlotte
1: y imagínate nada más o sea, ¿qué tal estuvo tu año? pues logré 18 trasplantes de, de corazón pediátricos Madre.
0: <risa> pediátrico exacto, o sea
1: te, te, te queda claro que lo que tú hayas hecho del año estuvo bien pero pues definitivamente sí. el doctor Hay Gonzalo Wallis gana el año <risa> por mucho y no, nadie se va a enojar este sí. Ya bueno, ya como dice Víctor, que ojalá le hubieran ganado a los box ya es pedir demasiado. Ah bueno, espérate.
0: <ríe> sí.
1: Ahora, tenía, también tenía, estaba, tenía un, un significado, porque era el último partido de local de los Panthers en el año.
0: Uh -huh. Exacto.
1: El, el último encargado de hacer el keep pounding en el 2021, pues es precisamente TJ Olsen. Uh -huh. Y pues, fíjate lo que son las cosas. Greg Olsen, el problema empieza cuando su ensueño de novato con los Panthers. Le, da, le dicen que su hijo tiene este problema cardíaco. Y vámonos de regreso, casi 10 años después. Bueno, vamos a avanzar hasta este presente, 10 años más tarde. Y ahora el niño, después de que de corazón, le está pegando al tambor para arrancar un partido de los Panthers.
0: ¡Qué increíble! Padrísimo.
1: De verdad, es una gran historia. O sea, esta, esta semana, la verdad, hubo grandes historias para decir wow Totalmente. Entre de Harky y este Zach Wilson y ahora TJ Olsen, pues, tuvimos buenas historias. Uh -huh. Lo cual obviamente nos alegra, porque aparte es el último capítulo del año.
0: Exacto, sí. No nos podíamos ir
1: con malas historias para decir guau wow y puras para decir güey. Que también las tenemos.
0: Ah, bueno, de esas también hay, ¿no? O sea, si de,
1: o sea que ya acabó el programa. No, 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 no. no Faltan las puras wow, para wow. decir güey. Wow, wow, wow. Todos tranquilos. Exacto. Y pues, si a fin de cuentas, este. Ya, ya, ya no tenemos a Urban Meyer. Uh -huh. Tenemos al gran ganador del premio Urban Meyer. Uh
0: -huh. A la historia
1: para decir güey del año, ¿no, Luis?
0: Exactamente, sí. El mismísimo Cole Beasley, que pues vamos a darle una pequeña actualizada a la, a la situación que, que hemos venido comentando todo el tiempo y pues que ahora podemos decir que, pues que ha pagado el precio, ¿no? Este, Cole Beasley... Eh, ya sabemos que tiene esta postura radical eh, con respecto al tema de la vacunación y en la semana pasada además nos enteramos que también tiene una este, postura bastante radical con respecto a las regulaciones que tiene la NFL con sus protocolos de COVID. ¿no? Entonces, este, pues bueno lo más reciente que sabemos es que debido a esa postura ante las regulaciones eh, pues la Liga lo ha multado por, eh, en varias ocasiones a tal grado que ahora la cantidad de las multas ronda los 100 mil dólares. La primera de ellas vino en agosto, que fue como que la única que se hizo, eh, pues, pública, por así decirlo. Eh, los oficiales de la liga estaban ahí en supervisión de, de las instalaciones y de los entrenamientos para ver cómo se estaban implementando las, las, eh, los protocolos. Y, pues, encontraron que Colby no traía cubrebocas y entonces, pues, todo jugador que no está vacunado tiene que tener cubrebocas todo el tiempo. O sea, es algo que, por ejemplo, vemos muy seguido a Carson Wentz, ¿no? Cuando está en el sideline, siempre se pone su cubrebocas. Ya sabemos que está, no está vacunado y demás, pero siempre trae su cubrebocas, ¿no? Entonces, eh, encontraron a Colby cinco Business y lo multaron. Ahora, la multa tipo, por así decirlo, la cantidad que, que le ponen a, a cualquier jugador por violar estos protocolos es de $14,600 dólares por, por violación. Entonces, si uno de, si uno divide, ¿no?, si mil. Entre 14,600, pues pensar que está entre 6 y 7 multas, o sea, a lo largo del año, 6 o 7 veces lo ha quedado eh, violando los protocolos a Cole Beasley, ¿no? Entonces, por eso es que por, seguramente la semana pasada dijo, ay, es que las regulaciones son las que no me dejan, y no sé cuánto, ¿no? Y pues, este, pues sí, o sea, <ríe> eh, digo, la verdad es que también respalda estas, estas declaraciones las iniciales que tuvo uh -huh. no sé si te acuerdas del comunicado este largo que tuvo una de las partes que decía era así de eh, pues a, yo no me voy a no me voy a vacunar si tú tienes un problema con eso pues entonces no, no te juntes conmigo ¿no? si me ves claro. caminando en la acera cámbiate de acera no <risa> entonces... y aparte dijo
1: también en, en ese comunicado de uh -huh. si voy a jugar de gratis, juego de a gratis pagando las multas, bueno
0: pues ahí vas. Exacto. Mira, lo único que puedo decir es, tiene mérito de congruencia. Sí. ¿No? O sea, él estaba este, haciendo lo que predicó y, pues, al momento, pues, le ha costado dinero y lo ha pagado. Este, está apegándose a lo que dijo. Entonces, pues, vamos. ¿Qué haces? ¿No?
1: Ante todo, la coherencia, eso sí. Estamos de acuerdo. Exacto.
0: Ajá.
1: Entonces, está bien, está bien. Qué bueno y... De verdad, este... Cien mil dólares en bueno. multas,
0: pues no está fácil, ¿no?
1: No, la verdad no. Pero, bueno, para él sí, porque pues, obviamente gana mucho más, pero pero de todas maneras, regalar cien mil dólares nada más porque decir, sí...
0: Perderle el amor a cien mil dólares no va a estar fácil, cabrón. No, definitivamente
1: ¿No? no. Así como nada más por no querer usar el cubrebocas, hijo, está cañón. Sí, sí, sí está difícil. Y ya ni hablemos de ponerte la vacuna, que a fin de cuentas es gratis.
0: <risa> Exacto. La, o
1: sea... La vacuna es gratis si él pagó 100 mil dólares por no vacunarse. Por no está, hacerlo. Por mejor te vacunas.
0: <ríe> exacto. Sí.
1: Pero, pero, güey, está... Financieramente
0: bien. no tiene gran sentido, pero pues bueno.
1: <ríe> sí, y pues como dicen por acá, ¿no? Y ponle, ponle aguacatito a la multa. Órale, ahí va.
0: Eh, exacto, sí. <ríe> Porque,
1: total. Y bueno. Otra historia para decir, güey, que vale mm -hmm. la pena platicar, es la de Joe Burrow. Claro. Pero no por Joe Burrow. Por los Ravens. Porque la verdad es que Joe Burrow simplemente Pues se vuelve a encontrar con Baltimore Juegan dos veces por año
0: uh -huh.
1: Y decir que le fue bien a Joe Burrow en el año Contra los Ravens es quedarse corto Sí, total Este domingo lanzó para 525 yardas Con cuatro touchdowns uh
0: -huh.
1: Y si le sumamos las dos temporadas Digo, los dos partidos de la temporada Rebasa las 900 yardas Ningún coreback había lanzado 90s contra un mismo equipo en dos partidos.
0: Uh -huh.
1: Lo cual ya es espectacular. Sí. Se quedó como a 30 yardas del récord de Norman Brooklyn. De malladas por pase.
0: Uh -huh.
1: Y estas esta, estas estas estadísticas, estos números de Borrow. Ponen un par de declaraciones de los Ravens como en un lugar bastante mal parado. Sí. Porque durante la semana, cuando se hacen todas las entrevistas a los a los jugadores, a los coaches, bla, bla. Le preguntaron a Don Martindale, el coordinador defensivo de los Ravens, ¿qué opinaba de Joe Burrow? Como de, oye, es un buen coreback, ¿cómo lo ves? Porque pues lanza muy bien, ¿no?
0: Es una pregunta clásica más, ¿no? Siempre le van a preguntar sobre el coreback del equipo contrario al coach o al coordinador defensivo, así de abierta, ¿no? O sea, claro. ¿qué opinas de él? Y ensártate solito, ¿no?
1: Tú decide qué tanto te vas a ensartar. Exactamente. Exacto. Y Don Martín del dijo, todo.
0: Sí, ahí voy. Di,
1: <risa> completito, así. De. Exacto. Nada más dijo, para que se imaginen, de, uh -huh. no es momento para ponerle el saco dorado. Ok. Uh, sí. <risa> ok. Ok. Nadie estaba preguntando si pensaba que Joe Burrow era un Hall of Famer.
0: No, no, no. Es, ¿Qué Exacto. opinas
1: de él? Ajá. Dijo, pues es bueno, pero no es, pa, no es, no es como para ponerle saco dorado. Ajá. Ok. Pues Joe ¿Va? Burrow ¿Va? nada más le respondió con una temporada en la cual lanzó 941 yardas con 7 touchdowns y una intercepción contra los Ravens.
0: Contra su defensiva.
1: <ríe> contra su defensiva. Exacto. Pum O sea, de verdad Simplemente este, pues, Lo destrozó sí. este, Y luego Vino John Harbaugh John Harbaugh Se enojó después del partido Y reclamó Porque los, los, los Vegas seguían lanzando el balón En los últimos dos minutos del partido
0: Compa <risa> sí. Este,
1: Si ustedes han visto este programa Todos los programas del año y Yo sé que hay gente que ha visto todos los programas del año uh -huh. Se acordarán que en algún momento hablamos De cuando lo, se, se quejaron el equipo contrario De John Harbaugh Por correr el balón en el último minuto del partido Nada más para llegar a la marca De, de, de más juegos consecutivos con sillas terrestres
0: Big Fanjo, ¿no? El que el, 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 el los, fue
1: los Broncos. O sea, uh -huh. Fanjo dijo: Eso no es deportivo. Y John Harbour dijo: Pues a mí no me interesa.
0: Yo, yo quería, quería mi record.
1: el récord. Queríamos la marca de partidos consecutivos con 100 yardas. Y si no nos pueden parar, pues que ni modo. Uh -huh. Y ahora, ¿por qué está lanzando en, en, en el final del partido? <risa> qué poco deportivo es, yo, es Joe Burrow. <risa> Güey. Es mm. lo mismo.
0: Totalmente.
1: Pero obviamente como ahora te lo hacen a ti...
0: Ya no está cool, ¿no? Ya
1: no está bien divertido. <risa> y, y este... obviamente pues... Yo borro, le preguntaron por las declaraciones de... Ahí sí, Arnold, ahí tengo ¿Qué video. opinas?
0: Ajá, aquí tengo el videito de ese de ese momento.
1: No, no, no. Yo borro, <risa> no se guardó nada. <risa> ¿Tienes el video?
0: Sí, un poquito y luego lo complementamos te lo con el...
1: Uh, yeah. I did.
0: Did that mean anything to you at all? Did it resonate with you at all? Um... I didn't think it was... a necessary comment. I wouldn't say I was offended by it. I mean, I'm in year two, who knows what's gonna happen... down the road, but I didn't think it was a necessary comment. Was
1: it on your mind when you were throwing at the end of 525?
0: <coughs> Maybe. <laughs> Maybe. Tal vez. Aparte, me
1: encanta la personalidad de Joe Burrow en las conferencias de prensa. Uh -huh. Con su gorro navideño y toda la onda.
0: Y... Su sudadera del cr crustáceo cascarudo de Bob Sponja, ¿no? Y
1: aparte, su así como de.
0: Sí, sí, escuché las, las declaraciones. Sí, sí. ¿estabas sí. pensando en eso con las hasta para te 25 horas? Tal vez. Tal vez. Sí.
1: Oye, y el comentario de Don Martindale. Pues no era necesario, pero pues lo hizo. <risa> o sea. Es como de... ¿Y lancé? Sí, lancé. Y luego... Porque aparte dijo... A ver, vamos a ser sinceros. Esto es la NFL. No es piwi, no es prepa. Juegas hasta que se acabe el partido. Primero, ¡pum! Dice, no me importa el marcador. Dice, hemos estado en momentos donde el rival nos lo ha hecho a nosotros. Dice, ellos nos lo hicieron el año pasado a nosotros hay que recordar que el año pasado Baltimore le ganó a los, a los Bengals 27-3 y 38-3. Así que digas que se guardaron contra los Bengals.
0: Sí, no, no, no. Mucho, La neta, ¿eh? no. Ajá.
1: Les pasaron por encima hasta que se acabó el partido. Uh
0: -huh.
1: Entonces, Joe Burrow dijo, pues sí, que efectivamente, y cuando le preguntó, oye, ¿y los comentarios de Martin él estaban en tu mente? Sí, tal vez.
0: Tal vez, ¿no? Maybe. No. <risa> <risa> <risa>
1: La onda, o sea, de verdad Y bueno, obviamente Pues todo este tipo de declaraciones De los Ravens Que después no puedes respaldar en un partido Y luego enojarte porque te, te están Haciendo más yardas al final del juego En tiempo basura, cuando tú lo hacías Hace unas semanas Pues es por la razón por la cual decimos a los Ravens hey.
0: sí, oh. sí, no. Por no favor, pintes. ¿no?
1: O sea, en buen plan, o sea, si pues ya lo hiciste tú Ahora aguántate cuando te lo hagan a ti
0: pues sí, totalmente. No, fácil. Sí, sí.
1: Y la verdad
0: y digo, es que... Sí, dale, dale, dale. No, yo, yo Harbour lo había manejado muy bien la, la vez pasada, ¿no? O sea, eh, diciendo esto de, pues tú también lo hacías y no hay touchdowns de 20 puntos y todas esas cosas, ¿no? O sea, realmente había ganado el esgrima este, de las declaraciones John Harbour, pero no manches, mm -hmm. ahora sí se fue. No,
1: se dejó llevar por la derrota tan dolorosa. Ajá. Sí hay que decir también, y es, es lógico, que está en un punto bastante malo de la temporada porque, pues, no tiene casi nada de jugadores ya sí, de, de titulares. Uh -huh. La secundaria era básicamente la, una sacada del practice squad. Y sí, obviamente, pues, te enoja que te están haciendo, pero
0: pedazos. Pues pero,
1: sí. pero, pues, si ya a fin de cuentas en tu momento lo hiciste, pues, te callas y bueno.
0: De modo, te toca contar, ¿no? <ríe>
1: Entonces... <ríe> No, lo, no se aguantó y por eso están historias para decir güey. Uh -huh. Como también tenemos que hablar evidentemente pues de la banca caliente.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. No había manera de no. O sea, tratamos de resistirnos, pero pues no. Sí, o sea, sí no, yo, yo, que yo
1: la verdad sí me, me quería busqué como más historias para, poner, para ponerlas antes de este, <risa> pero no había manera. No, no había manera, manera de esconderse. De de dónde hacerse Este
0: uh -huh.
1: Híjole Es más Hace un par de semanas uh -huh. Hablamos de la Cocky Week De uh -huh. los Dallas Cowboys Chances, La describimos toda y pues, Bien padre Ahora vino Lo que yo bauticé Como la Lane Week uh -huh. del, del Washington Football Team
0: Exacto uh -huh.
1: O sea La semana de la vergüenza uh -huh. Porque después de perder en casa contra los Cowboys, donde te llevaron sus propias bancas, no te dieron permiso para usar su logo y mil cosas más. ¿Cómo respondió Dan Snyder? Pues, tratando de imitar lo que Jerry Jones hizo, pero sin las victorias. exacto. O sea, lo vamos a hacer exactamente igual que ellos, nada más que no vamos a ganar. Washington anunció, antes del partido contra Filadelfia, que fue el martes, ¿te acuerdas que hubo ese cambio? Que iban a llevar sus propias bancas, que consiguieron con la misma empresa que hizo la de los Cowboys, aparte,
0: ajá, ajá.
1: para los últimos tres partidos de visita del equipo. El partido en Filadelfia, el partido en Dallas de esta semana, y el partido contra los Giants de la semana 18. Entonces, ¿Qué? Okay, dices, pues no es una buena idea, pero si vas y le ganas a los hijos, pues no sale, estás mal parado.
0: Uh -huh.
1: Perdieron con los hijos. Uh -huh. Llegados al partido 6-7, todavía estaban en chance de meterse a Playoff en Washington. Filadelfia, pues les empezó a pasar por encima, por tierra. Ya saben que los hijos andan corriendo bastante bien el balón. Y pues básicamente Washington pierde su primer partido con las bancas
0: especiales. Que además o o sea, son exactamente iguales. O sea, básicamente le hablaron al mismo proveedor y le dijeron quiero las mismas, nomás que en vez de que digan Dallas Cowboys, quiero que digan Washington. Y ya.
1: El mismo modelo, tal cual. así ¿Cuál te pidió mm. él? Ese. Yo también quiero ese.
0: Tal cual, así. Tal cual, igual. Cámbiale lo azul por este guinda y listo. ¿No?
1: Ya lo hicimos. <ríe> y luego vino el Sunday Night Football. <ríe>
0: Destrucción total.
1: Lo que yo les pueda decir de ese partido, bueno, ya lo vieron. Ajá. Ya me han llegado comentarios, tweets, mensajes. Yo sé, yo sé, yo sé lo que pasó. Yo lo vi. Dos cuartos.
0: <risa> Luego decidí parar la masacre.
1: Luego me puse a escribir la columna que Ajá. pongo los lunes en primero y diez y nada más Ajá. veía el marcador. Esperando que no subiera mucho más.
0: Ajá.
1: Y bueno. Empezaron. O sea, pues llegaron, pusieron sus bancas, uh
0: -huh. así
1: ya sabes, en el John Mahal,
0: uh -huh.
1: y fueron barridos de manera descomunal por los Cowboys. El partido a 21-0 en el primer cuarto, y el momento más prendido del Washington Football Team en ese partido fue cuando Jonathan Allen y Darren Payne, los tacles defensivos estrellas del equipo, se hicieron de palabras en la banca. Y Darren Payne le empezó a pegar con los dedos en la siena a Jonathan Allen.
0: Uh
1: -huh. Y Jonathan Allen se paró, lanzó el puñetazo. Que bueno, si Darren Payne no se mueve, Me hubiera acabado terciado. The Ninja Reserve sí, sí, en sí. ese momento. Si ven el video, le tira el golpe perfectamente bien tirado.
0: Uh -huh. ¡Fum! Pero nomás hace tantito para un lado.
1: <ríe> no se ha movido Darren Payne. Y en uh -huh. ese momento, pues, hubiera caído y... Así de, coño, estamos un tacle defensivo nuevo. Oye,
0: oye, no sé si viste el video de, de Annie Agnar de esta semana, que después... Que dice, ah, no lo he visto. Ah, dice, ah, ok, Washington, entonces no nada más fallas tacladas, también fallas puñetazos. O
1: sea, dice qué bueno por el equipo, porque la verdad, pues, hubiera sido un, un lesionado más... Y por fuego, amigo. Exacto. Porque, bueno, en fin. Entonces, esto, bueno... Definitivamente le cambió el sentido a la idea de tener bancas calientitas. Exacto. La banca se puso muy caliente, pero
0: pues. Por la, no, no por las razones. No correctas. porque
1: estuvieran con calefacción, no, porque uh -huh. ya estaban ahí, agarrándose a pleito. Ahora, con todo esto, el Washington Football Team está 0 y 2 en partidos en que llevan sus propias bancas. Sí. Y el marcador combinado de esos dos juegos. Es de 83-31 en contra. Entonces, uh
0: -huh.
1: este pues vamos a ver qué deciden hacer con la última semana. Porque ahorita van a jugar otra vez en casa. Uh -huh. hay, hay, sus bancas son sus bancas. Pero falta el partido de la semana 18. Habían prometido llevar las bancas a Nueva York para el partido contra los Giants. Ajá. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Si yo soy Dan Snyder, si yo soy el Washington Football Team, las entierro, las desaparezco. Jerry Jones abandona un comentario ayer, por cierto, buenísimo, que dijo: no quiere hacer nada con ellas, que nos las dejen. Aquí se las guardamos y cuando vuelvan a venir se las volvemos a poner, porque nos fue de maravilla con sus bancas.
0: Exactamente.
1: Sí. Sí, acá las guardamos.
0: Mira, espacio tenemos dos, tres, así que no se preocupen por eso.
1: O sea, imagínate que tú quieres poner así en tu plan de ponerte así igual que ellos. Ahora sí. terminó con herramienta para los Cowboys. No, déjenlas, aquí, aquí se las guardamos. Sí, tranquilos. Cuando vengan otra vez, Juan, aquí se las vamos a poner.
0: Para que vean que aquí este, somos grandes anfitriones, ¿no? Nos va
1: re bien cuando se ponen sus bancas ustedes. <risa> Entonces, bueno. Ahí están, este... <risa> Esperemos que no la saquen. Yo espero que Washington ya olvide el tema de las bancas. Uh -huh. Que se enfoquen en mejor los partidos más. Porque... Y que todo quede en una semanita para decir güey. ¿Por qué? Porque fue una semana para decir güey una después de la otra.
0: Entonces, Totalmente.
1: Este, vamos, a, vamos a esperar a ver qué pasa. Pero pues ahí está. Ahí está la tercera estrella para decir güey del, del día y la última.
0: Así la es. La última del año. Así es. Con eso este, cerramos el show eh, 2021 de programas, por supuesto que estamos aquí la próxima semana y ya saben que nosotros este, no nos vamos, pero eh, pues sí, es, es el último programa de, de 2021, muchísimas gracias por haber estado por acá eh, en este show y en, en, en todos los que, los que van en este año, ¿no? Les mandamos eh, un gran abrazo, una gran felicitación, deseándoles lo mejor y eh, pues no se despeguen porque ya saben que hoy es miércoles y hay un chorro de cosas aquí en el canal de Primero y Diez, este, mm, un ratito más, yo creo que como en una hora o algo así, vienen de review con las noticias. Luego vienen eh, los Power Rankings, aquí con el buen Mike, y en la noche tenemos Playbook, ¿sale? Entonces, con todo eso, vamos a continuar ya viendo este, hacia la semana eh, 17, que es, es la penúltima de la NFL en 2021. Con eso, Mike, muchísimas gracias por haber estado por acá.
1: No, pásenla bien, sigan con los programas de, de Primero y Días el día de hoy, yo los espero en el Power ranking ya para que tengan programas hoy y mañana se ponen a preparar la cena de año nuevo. Ya mañana empiezan. Exacto. Hoy, es. programas NFL, por favor. Ya Así Ya mañana es. vemos lo de la cena.
0: Cuídense muchísimo. Este Está los contagios a todo lo que dan. Entonces este, tengan todas las precauciones. Y este pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.